0: Salve, salve galera que se liga aqui no Remocast, esse é o podcast da equipe do Clube do Remo, da torcida do Clube do Remo. Eu sou Rodolfo Nascimento e no programa de hoje, Gilberto Figueiredo e Murilo Jatene, iremos abordar a partida do Leão contra a equipe do Vila Nova, empate decepcionante pela rodada de número 4 da Série C do Campeonato Brasileiro e também vamos abordar a expectativa para o clássico, primeiro clássico da decisão do Paraense temporada de 2020. Clube do Remo que está no momento da gravação do podcast, né? Hoje é domingo, logo após o empate do Clube do Remo, 8 horas e 40 minutos, na segunda posição. Nos sigam nas nossas redes sociais, RemoCast33 gmail.com é o nosso e-mail. Estamos no Twitter, Instagram e Facebook, RemoCast33, nos principais agregadores de áudio de podcasts do mundo, Spotify. Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Tudo bom, Murilo? Não,
1: não tá tudo bem não, meu irmão. Tá... tem muita coisa aí pra melhorar, tem muita coisa pra ser revista e por isso não está bem. Apesar de nós estarmos com oito pontos na tabela, o desempenho é muito preocupante. E quando a gente falava de desempenho, a gente era corneta, a gente era chato, a gente era secador, né?
0: sim sim tinha tudo isso não é toda essa essa questão aí que taxavam a gente não é mas é só a realidade do que a gente está observando na equipe do clube do Rio. E você Bertos como é que está o seu humor está melhor ou não está igual o do Murilo está chateado com esse empate do Leão em casa diante do Vila Nova
2: Olha, vamos dizer que hoje seguimos o roteiro de uma tragédia anunciada que quase vira tragédia. Infelizmente, mais uma vez, entramos em campo com uma formatação conservadora. No segundo tempo, deu para perceber o receio de colocar o jogador de origem da posição na lateral direita, porque o cara também pelo visto, veio meio, ou seja foi um time burocrático um time que não criou um time que levou sufoco dentro de casa e que, não sei por que, cargas d'água as substituições mais incisivas que poderiam ter sido feitas antes, foram feitas já por mais de 40 minutos do segundo tempo. Ou seja, a incoerência do Mazola, ela fica cada vez mais evidente. Deve ser por isso que ele perde a cabeça e perde a compostura nas entrevistas com perguntas simples dos colegas jornalistas.
0: É verdade, não é? Daqui a pouco a gente vai até abordar isso, né? Uma empáfia, a que ele tem. E o mais engraçado é que tem torcedor que acha lindo, né, na visão do Mazola só ele que entende de futebol. Se um torcedor chegar com ele, ele vai responder a mesma coisa. É por isso que você é torcedor e eu sou treinador. Não duvide, não, isso já está dentro dele, não é isso? É empate, a pessoa que, que se acha que, que vê que descobriu a pólvora, né? E não é assim. Tem muito jornalista, tem muito torcedor que entende muito de futebol. Se fosse tão complicado assim. Em 95, Apolinho, Apolínio, que é comentarista na Rádio Tupi, não tinha sido chamado para ser técnico do Flamengo. Queria tanto que o Mazola escutasse isso que, olha, não só ele, o Coutinho era jornalista e chegou a ser quase que o técnico da seleção brasileira na, na Copa de 70. É, Murilo, mais uma atuação ruim não é, da equipe do Clube do Remo. O que, que você pode... Salientar pra gente aqui desse empate mais uma vez. Leão, na minha humilde opinião, deu largura no Mangueirão. E Murilo, duas finalizações, não é? A única diferença para o jogo contra o Ferroviário, que dessa vez a jogada parada e não, não funcionou e não teve, não é Nenhuma, nenhum lance bizarro como foi da retaguarda da equipe cearense.
1: Exatamente. O Clube do Remo teve uma atuação de Clube do Remo ao longo da campanha. O Remo é isso aí. Cria pouquíssimo, passa sufoco. O primeiro tempo de hoje foi tão ruim quanto o primeiro tempo contra o Ferroviário. E o próprio Mazola falou que o Vila foi superior. A gente teve o Vinícius que... Apareceu bem ali Saindo em alguns cruzamentos O Fredson acho que teve uma atuação muito segura Eu diria que foi o jogador mais regular de hoje E vários cruzamentos Mimica foi totalmente imprudente Na falta que recebeu o cartão amarelo E mais ainda no pênalti que o árbitro não deu Então a gente poderia terminar o primeiro tempo Com um pênalti contra Que haveria uma possibilidade muito grande De que o gol fosse marcado E com o jogador expulso, porque certamente o Mimica receberia o segundo amarelo. E aí, novamente, uma terceira partida das quatro, que o Remo jogaria com um a menos desde o primeiro tempo. Fomos dominados completamente nesse primeiro tempo, uma posse de bola totalmente improdutiva, tanto que a única finalização do clube do Remo que vai ao gol né, na primeira etapa da partida é em uma cobrança de falta que vai no meio do gol, não levou nem perigo para o goleiro. No segundo tempo, ele faz o óbvio, coloca o Jansen para a zaga e o Jansen passa a fazer uma partida muito segura, coloca o Everton e por alguns minutos ele mantém dessa forma. Houve uma melhora da equipe e aí vem, para mim, mais um erro dele. Ele tira o Djalma para poder colocar o Hermel, não é isso? Ele poderia ter tirado o Júlio e ter deixado o Djalma que fazia uma partida... Muito mais interessante do que o Júlio O Júlio pouco entrou Acho que o Júlio fez um lançamento Já no segundo tempo E que o Charles dividiu a bola com o goleiro Mas não levou grande perigo E aí depois ele tira o Charles E coloca o Zé Carlos De novo, mais um erro Porque era para os dois jogarem juntos Para tentar construir alguma coisa E já aos 43 do segundo tempo Ele faz a mudança Que deveria ter feito muito antes que é a entrada de um meia, que poderia ser o Parker, poderia ser o... Nem sei se o Robinho estava no banco, nem olhei. Mas ele tinha que colocar um meia no lugar do Eduardo Ramos, que claramente não estava bem, e não estava bem não só tecnicamente. O Eduardo Ramos não estava bem fisicamente, estava cansado. Acho que até passou mal durante a partida. E coloca o Carlos Alberto, que há muito era para ter entrado. Então, novamente, eu acho que ele escala mal, ele substitui mal. Não nas peças, mas o momento que ele tem que fazer a alteração, quem ele tem que tirar. Eu penso que o Mazola tem que rever muita coisa, porque... E ele falou que vai rever, né? Na coletiva ele falou que algumas peças podem mudar. Não bastasse essa arrogância dele nas perguntas do jornalista, que nada me surpreende. Eu acho curioso ele... Ele fica irritado quando um jornalista perguntou sobre a questão das alterações. E ele diz que ele não poderia mexer na equipe porque vinham de resultados positivos. E a emenda em seguida. O que que as pessoas pensam? Eu fiquei em em dúvida nisso aí. Quais são os resultados positivos que ele está falando? Porque o Remo vem de impasse. É, nada nada. O Remo está invicto desde a... Desde a volta, após pandemia não né? perdeu,
0: não é?
3: O Remo não ele perdeu. Não, não então
1: perdeu. Não... Isso aí é incoerência. O time vem caindo de rendimento, ele não tem escalação com o time em queda. Não, então, eu o, que eu acho, o que eu acho grande. incoerência é porque o repórter pergunta por que, que ele não muda. Ele fala que ele não muda porque os resultados estão acontecendo na visão dele. E aí ele justifica: como que eu vou mexer é, se o time está ganhando? O futebol mudou. Mas, no meu ponto de vista. Aquele ditado de que time que está ganhando não se mexe é uma coisa passada. Se você está vendo que tem que mexer, tem que mexer. Então é, é o resultadismo é, que agrada muita gente que só olha a ótica do, do placar. E é extremamente preocupante porque eu ouvi algumas pessoas falando voltamos ao tempo do Leston Júnior. Mas nem esse argumento de que a evolução está funcionando. Porque não há evolução. O time está estagnado. Eu não acho que houve decréscimo. Eu acho que o Remo está estagnado. É isso. Preocupante. E aí, Beto?
2: Olha, a minha leitura é que no primeiro tempo o Vila Nova conseguiu praticamente anular o clube do Remo. Ele adiantou as linhas de marcação, então o Remo não conseguia sair tocando, hoje o meio de campo do
3: Remo não funcionou, a gente já não tinha transição, hoje mesmo é que ela não funcionou nem na primeira linha, então a gente tentou muita jogada aguda, o o Charles correu muito né, no primeiro tempo, e aquilo que a gente até havia comentado de forma incisiva no pré-jogo, a questão do nosso lado direito. no primeiro tempo ele jogou aquele número 7 para cair nas costas do Jansen e foi por ali que os ataques dele praticamente saíram todos. Tivemos aquela, acho que no primeiro tempo foi a finalização de falta do Eduardo Ramos, uma outra bola que ele tentou bater cruzado e o goleiro espalmou, mas a gente levou sufoco também e não criou de fato... É, teve uma hora que, que eu achei assim bem, bem interessante, inclusive o Muiro até comentou a situação do, do Júlio Ruxo, que não encaixou muito bem hoje. É, na verdade, a gente fala aqui reiteradas vezes, eu pelo menos da minha opinião, é, ele é um jogador que ele deveria compor aquela primeira linha, ter ele como opção de armação, Sim. eu acho que é conservador até demais. Daí o Charles sai da área, Pra cruzar a bola na área... Na área tá o Eduardo Ramos... Que eu concordo com o Murilo... Ele tava muito mal fisicamente hoje... No final do segundo tempo... Ele tava andando em campo já... 15 minutos no segundo tempo... O cara andando em campo já... Depois fazendo dupla com o Zé Carlos... Que é outro que anda em campo... Então vai ser difícil esperar algo sair dali... Mas enfim... Esse lance que eu falo que é... Que que exemplifica muito isso... No primeiro tempo... É uma bola que o o Thiago sai da área para fazer um cruzamento dentro da área tá quem? Eduardo Ramos e Júlio Rusch. Então, essas são as opções de ataque que a gente tem quando o nosso atacante, que faz aquele limpador de para-brisas e sai da área para tentar uma jogada, ele não tem para quem dar a bola. E, o tempo, muito bem é, colocado. No momento que entra o Zé Carlos, o Zé Carlos precisa de alguém para municiar ele, alguém que seja rápido. Alguém que seja rápido, que consiga levar uma marcação para colocar uma bola na área, para o Zé Carlos é, tentar fazer o gol com o que ele tem ainda, talvez, que possa
0: ser aproveitado, que é uma jogada aérea, uma situação mais de disputa de bola. Com e, o... e Beto, e, e até mesmo nessa questão do Zé Carlos, poxa, ele pode estar com 37 anos, mas eu concordo muito com o que o Murilo falou e agora com o que você está falando. Vou unir as duas coisas. Poxa, a gente está jogando em casa. Por que não manter mesmo, o fazer uma coisa diferente, não é? é já, que ele, já que o Mazola ele se vende como atualizado no futebol, é, deixar o Hermel, que entrou mal, depois a gente vai até comentar sobre, é, na direita. Como o Murilo falou, o Charles aberto na esquerda, ou os dois invertendo de um lado para o outro, porque eles podem fazer esse papel. E o Zé Carlos centralizado, o Remo jogar com três atacantes, não é? Porque o Zé Carlos ele, é, é, tá velho para o futebol, porque ele só tem 37 anos, é, mas ele tem um poder de finalização ainda, não é? Ele não vai lutar no corpo a corpo. Então, vai que numa décima bola sobra para ele, não é? Ah, tentar sair do, do, do tradicional do que a gente está observando numa zola. Não sei se você pensa assim. Sim, eu penso dessa mesma forma eu acredito que a gente tem que procurar explorar as principais
3: características dos nossos jogadores. Como aconteceu com o Eduardo Ramos, que está sendo recuperado né, aos poucos. Então, eu vejo que se ele é o nosso principal o principal nome, o principal centroavante, que se criem em situações de jogo para poder aproveitar as principais características que aquele jogador tem. É, uma coisa que eu fico, às vezes, até mesmo é, de cara com essa incoerência do Mazola, ele fala tanto que ele tem coerência, que ele gosta de ser coerente, por isso que ele não muda o time porque o jogador assim, é o Hermel tá voltando de lesão tá? e ele justificou isso do porquê que o cara é, perdeu o gol naquele momento e naquele momento você coloca o jogador pra ele ser a principal é, referência pra puxar contra-ataque, pra ter uma segunda bola, então se o cara tá voltando de lesão e ele precisa ser poupado de certas situações de jogo
0: porque colocá-lo nesse desenho tá. e não pôr o Ronald, não é Beto?
3: sim, justamente então, assim o Mazola, diz que ele é coerente mesmo ele demonstrando ações incoerentes e a gente vem apontando isso daqui vem apontando isso daqui pelo bem da equipe, pelo bem do clube do Remo infelizmente Isso é colocado como um inimigo. Desculpa o desabafo, mas é difícil ouvir esse tipo de coisa.
0: Sim, sim, te entendo. Sabe, inimigos falando... E e pra quem tá acompanhando a gente, o Beto, ele é engenheiro, mas ele entende... Porque a a tua esposa é jornalista, não é, Beto? Então, tipo, ele diminui toda uma classe. Não é assim, porra. porra. Ele pega e fala um negócio desse. Não é assim, quer dizer que ninguém entende de futebol, só o técnico de futebol... Pode falar e pode entender de futebol? Negativo. Aí é que não dá não se
3: colocar é, numa situação mais humilde, porque se entende tanto de futebol, mas a equipe perdeu duas situações que poderia ter ganho dois jogos e tá na liderança, tá nas cabeças, tá em cima. Mas não, a equipe vem caindo de rendimento. O primeiro tempo, Vila Nova tocava bola no nosso campo, como se estivesse tocando bola no campo de defesa. Os caras amassaram a gente no primeiro Beto, tempo e aqui tem que, ressaltar, tem que ressaltar que o sistema defensivo, se a gente não saiu perdendo hoje, foi devido à atuação da Zaga e do Vinícius. Beto, no, no a primeiro tempo... Quando o
1: foi Zaga, melhor partida do Jansen. Fala aí, Murilo. No primeiro tempo, parecia que o Remo era o visitante e o Vila Nova era o mandante. Apesar de que Beto. a gente sabe que... Esse fator mando de casa Ele logicamente sofre uma grande alteração Pelas partidas sem público O que se parecia Era que o mandante era o Vila E o Remo era o visitante que jogava por um ponto O Remo parecia que estava contente Com aquele resultado A postura era essa E falo, não é de hoje Todas as partidas do Remo têm sido assim Quanto Ferroviário O primeiro tempo foi da mesma forma
0: Sim é, Murilo, eu queria que você falasse, o Beto, ele colocou um ponto muito interessante aqui e desde o primeiro jogo, eu acho que hoje o Gelson foi um dos melhores em campo, não é? é quando ele colocou o Gelson contra a Águia para ser aquele homem de chegada, não é? E não é a característica do rapaz e tudo mais, queimou o rapaz junto à torcida do Clube do Remo. Se você pegar e ver os jogos do Remo, as melhores partidas do Júlio foi como volante e não como ele está sendo colocado para atuar porque o Júlio atuando como esse quarto homem ali pelo lado esquerdo ou volante na frente de outro volante que não sei nem que invenção é essa do Mazola até pela característica e qualidade dos jogadores ele queimando o rapaz também, não é? é um outro jogador que pode estar sofrendo porque o Mazola está escalando o Júlio de uma maneira errada o Júlio está jogando numa posição que não é a dele, o Júlio não é meia como o Mazola coerentão da vida, pega e fala para todo mundo
1: é, o o Júlio, ele tem vamos dizer, o mérito de não ter sido sentenciado pela imprensa, né? Porque o Gelson, o grande problema do Gelson é que com cinco minutos de jogo, o comentarista lá da, da Cultura já estava sentenciando que o Gelson não tinha condições de jogar no Remo. E isso reverbera até hoje dentro da torcida do, do, do nosso clube. Hoje o, o Felipe Rolim até leu um comentário lá durante a transmissão de um torcedor pedindo, pelo amor de Deus, para o Mazola tirar o Gelson. Falei, o cara não tá vendo o mesmo jogo que eu. Porque se tem alguém que está tentando alguma coisa nesse meio de campo, é o Gelson.
0: Se não, o Gelson é muito bom volante. Muito, muito não, bom. Não, o cara já não. é
1: sentenciado. já tá, O Gelson já tem um X marcado nas costas dele. Então as críticas, o time não vai bem automaticamente, é o Gelson. A culpa é do Gelson. E o Gelson é importante fazendo e cumprindo um papel dele ali. O Júlio... Eu acho que está sendo outro que, que é sacrificado. Eu falei: se você pegar o programa lá da estreia do Júlio, eu falei que eu achei a estreia dele tímida. No outro programa, falei também sobre a atuação do Júlio. No último programa, o Igor falou sobre a atuação do Júlio. E a gente vê que ele tem mais condições. Ele, ele pega a bola. Você vê que ele sabe tratar dela, que ele pega bem na bola, sim, que ele bate sim. bem.
0: Lança, né? Faz, lançamento, Faz lançamentos é interessantes.
1: Mas, infelizmente, está sendo queimado por essa opção aí do Manzola Que, para mim, é falta de arrojo Para mim, ele está precisando ousar mais Está se preocupando muito com o resultado E não tá vendo o que está acontecendo dentro de campo E aí, eu não tô nem aí se ele disser que eu não sou treinador Mas Fala, Murilo, pode falar Não, é isso, eu não sou treinador Eu não sou treinador e tem muita gente na torcida que enxerga o jogo. Pelo visto, melhor do que ele. Torcedor, Sim. jornalista.
0: Não, ele foi muito. Mas olha, ele foi muito.. Muito infeliz na declaração dele hoje. Porque.. É, é, não é legal, né, Beto? Parece que só quer o Venha Nós, né? O Vosso Reino nada, né? Ele só quer papinha nas costas, né, e o mundo não é assim, pô, o mundo não é assim, uma hora você é cobrado, você é parabenizado, você é cobrado, você é parabenizado, você é cobrado, e ele tá escalando o time mal, e o time tá jogando mal, hein, Beto?
3: É, eu entendo, entendo entre aspas, né, eu tento entender esse comportamento no sentido de que... Ele tem um perfil de tentar colocar o holofote em cima dele. Às vezes, para desviar a atenção do time, né? às vezes, é, até mesmo para poder ganhar esse próprio Beto. vestido. Né? É, mesmo porque o jogador ele, é, vê aquilo com, tentando ser blindado e tenta correr pelo treinador. Só se eu conseguir imaginar um troço assim. Porque o, o Mazola sempre foi assim. sempre criou essas esses inimigos, essas coisas que acontecem, que estão tão prejudicando ou querem prejudicar o trabalho. É, mas isso, às vezes, mascara, porque tu não consegue se colocar no debate, porque parece que tu faz uma reflexão.
1: Beto, é o que o Rodolfo e... falou, é empáfia. Nada, nada disso justifica. Ele está sendo extremamente arrogante, orgulhoso, está desmerecendo toda uma categoria, várias pessoas... Ele ter personalidade, ele ser falastrão, nada disso justifica essa atitude mal educada dele e e muito infeliz esse posicionamento. E não é de hoje, vira e mexe ele fala isso. Sempre que ele tem oportunidade, ele fala isso.
0: Tem que falar que o time tá bem. O time tá uma porcaria, rapaz. Ganhou Deus sabe como lá do, do ferroviário dos placares mais mentirosos que eu vi na história do futebol. Ano passado foi aquele 0x0 do Remo contra o Ipianga, né? Que o Remo merecia ter ganho naquele jogo. E contra o Ferroviário, cara, o Remo não merecia ter ganho, acabou. Foi sobrenatural de Almeida. E, e, e eu não sou igual o Murilo, não. Eu falo, eu entendo de futebol, eu conheço o futebol. Vocês que me conhecem sabem. Porque eu peguei e disse que não ia, que foi sorte... Que o Remo tá jogando mal, a gente, a, a gente aqui no podcast, a gente conhece sim se uma zola pegar e ver ele a gente conhece. conhece e conhece muito de futebol né? pouco não, pouco não pode continuar aí Murilo
1: não, deixar o Beto terminar o raciocínio dele que eu também tá, fui, mal, fui mal educado e interrompi o Beto porque tava engasgado, desculpa Beto
3: eu entendo até porque é um desabafo, entra com forma de desabafo e o que fica é que parece que esse time não tá rendendo o que deveria render. E aí é que tá, dessa vez não é tanto por falta de peça no setor ofensivo. Dá para, OK, a gente, não tem em todas as peças de reposição, por isso que quando os jogadores vão pro DM, é, fica aquele perrengue, como se coloca e tudo mais. Dessa vez não. Então, se antes a desculpa de se utilizar quatro volantes é porque não estava com todas as peças disponíveis, agora que está com, com todas as peças disponíveis, por que continuar utilizando? Se entra para ser coerente, vou entrar com o mesmo time, estou sendo coerente, Passa o primeiro tempo inteiro pegando sufoco, entra no segundo tempo, só faz a substituição para trocar o, gar- o, o zagueiro que estava com cartão, Aí a gente começa o segundo tempo no mesmo ritmo, no mesmo lenga-lenga. Sabe? Então é complicado, sabe? É complicado que a gente tá com um clássico aí na cara. É um jogo de uma pressão absurda. E ele sabe. Ele sabe disso. E clássico é jogo que se ganha em detalhes. É, é do céu ao inferno. Eles estão mais no inferno que a gente porque eles pegaram porrada. Né? Então, e Beto? pressionados, vão ambos pressionados para esse clássico, a diferença é que a gente vai pressionado da forma que o que esperar agora já que o treinador não é nem coerente o que ele falava agora, ele não, antes ele não cumpre agora, o que esperar vai ser uma surpresa a cada jogo ou eu vou ser coerente e vai afundar com o time sendo teimoso
0: é é complicado não é bem é bem complicado mesmo. Acho que é, vamos ver agora, né? Porque a desculpa era do contra imperatriz era a respeito do time, né? Que o time é, não estava completo, né? O elenco não estava completo. Agora o elenco está completo e ele armou o time do jeito que foi, como o Beto muito bem sanitou Teve que esperar esperar o Mimica fazer aquilo, aqui todo mundo adora o Mimica, já o Mimica muitas vezes ele foi escolhido até mesmo como o craque do jogo pela gente, mas tem outros nomes aí, e como o Mazola entende muito de futebol, ele deve saber que futebol é momento, né? E o momento do Mimica hoje não é para ser titular do Remo, infelizmente. O tempo passa, a vida passa para todo mundo, então... Como ele entende muito de futebol, uma zona, ele deve saber disso, né? Que futebol, é mom... que futebol é momento, né? E o momento do Mimica hoje não é o melhor. Ele não é o melhor zagueiro do Remo. Na verdade, hoje o Mimica, ele é. é... Entre os seis zagueiros do Remo, ele é o pior. Ele é o sexto zagueiro do Remo. Ou eu tô falando besteira, ou vocês discordam, ou concordam, porque essa é a minha opinião. E aí, Murilo? Olha,
2: Dolfo.
3: Rodolfo, ah. só comentar complementar, porque eu tinha falado da última vez e eu acho que até que passou batida. Para mim, hoje, o Jansen fez a melhor partida dele esse ano. Jogou muito bem na zaga, que é a posição dele. Quando ele saiu da lateral e foi para a zaga no lugar do Mimica, tanto que a gente não tomou gol hoje, principalmente no segundo tempo, devido às atuações do Fredson e do Jansen, principalmente, e do Vinícius. Vinícius, que mais uma vez, salvando a nossa pátria.
0: Sim. E aí, Murilo?
1: concordo com o Beto concordo que hoje, tecnicamente o Mimica é a nossa sexta opção acho que é muito forte falar que ele é o pior mas eu entendo o que tu falou eu só re- ressalvo né? a gente é muito grato Não, ao Mimica eu, 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 pô, eu, eu, todo...
0: Murilo, Murilo, eu vou deixar só uma coisa clara, o Mimica isso mostra até a diferença mais clássico se ganha em campo a diferença de elenco o Mimica sendo o sexto homem da nossa zaga, ele é melhor do que todos acho, os zagueiros do Pai no momento menos o Perema.
1: É, eu acho que, eu acho que ele só não é melhor, melhor que o Perema. Mas ele seria titular Isso. lá do outro lado facilmente, muito Isso. fácil. É a questão, né, que, que já que já falamos. O Rima ele tem individualidades melhores que o Rival. Só que não está funcionando como equipe. Não está funcionando como equipe muito em função de uma ideia de jogo que não vem dando certo. Talvez foi necessária num determinado momento por conta de lesões. Mas hoje já era para ter mudado. Já era para ter sido alterado. Eu volto naquela questão. Se ele diz que ele é tão atualizado assim essa máxima de time que está ganhando não se mexe, tinha que ter ficado lá atrás. Não era para ele levar isso em consideração. Se mexe e se mexe muito. Fique insistindo em opções que claramente não estão dando certo no ponto de vista do futebol apresentado. O que se via no Heimer é só resultado. E é aquele negócio, tu falaste ah, ganhou na sorte. É um ponto de vista. Do meu não existe é, não existe só sorte. Ela pode até ser um fator, mas não, eu não vejo dessa forma. Acho que não é só isso. Mas o futebol era pobre. É resultadista. É pragmático. E não adianta ele ficar puto. É o que todo mundo está vendo.
0: Sobre... Todo mundo fala isso, né? O Bolívar falou isso. O Rafael falou isso. Nadazon. A, A gente, gente fala isso, isso fala há tempo. Só ele que não, né?
1: E sobre a defesa, eu acho que o se jogou muita bola, concordo com o Gilberto. Quando ele foi para a zaga, ele se sentiu à vontade. Eu acho que o Fredson fez uma partida muito regular também, os botes certeiros, apesar de que o Fredson ainda me deixa inseguro em vários momentos. Mas hoje ele fez também. uma partida muito tranquila. Ainda acho que o Neguete poderia ter uma oportunidade, mas aí a é questão de convicção de treinador... Em termos de segurança, a minha zaga titular seria Neguete e e Jansen, mas posteriormente eu acho que o alemão vai entrando em forma, essa vaga de titular é dele.
0: Sim, até porque ele é canhoto, né, para sair com a bola pela esquerda, bate falta, o Remo ganha ganha, ganha até essa essa diferença, né, essa vantagem com o alemão. Galera, vamos já mudar de tema? Mas antes da gente mudar de tema, vamos lá com o troféu Potita e o troféu Alcino aqui nesse empate 0x0 do Leão contra a equipe do Vila Nova. É... Gilberto, para você, quem foi o pior em campo nesse empate do Clube do Remo 0x0 0 contra o Tigre lá de Goiás?
3: Olha, Rodolfo, em campo, em campo mesmo... Eu acho que o que mais deixou a desejar, até pela situação, pelo risco que colocou a equipe, foi o Mimica. Mas o troféu eu vou dar para o Mazola. Porque não tem pior que ele nesse momento na equipe do Clube do Remo, que está escalando mal, está mexendo mal, e quando não mexe mal, demora muito para mexer e nem dá tempo para substituição fazer efeito no time. Então o troféu Potita hoje vai pro treinador, pro professor, pro Mazola junto.
0: Para você, Murilo?
1: Sem dúvida. Potita mais uma vez pro Mazola, né? Já tinha ganhado em uma outra oportunidade. E deixar claro aqui, tá? Não é porque a gente tá fazendo críticas ao Mazola que a gente quer a cabeça dele. Tem nada a ver uma coisa com a outra. A questão toda é... Esse elenco pode dar muito mais resultado do que vem dando e o Mazola é um treinador muito melhor do que vem se apresentando. Então as críticas elas são justas e não é porque está criticando aqui que a gente quer a cabeça do treinador. Não, ele tem oportunidade e ele pode fazer um trabalho muito melhor. O Troféu Potita é para ele com uma larga vantagem
0: unanimidade, né, pra mim também o pior hoje, e o pior dentro do Remo hoje, tá sendo o técnico do Clube do Remo, o Mazola Júnior, que pra mim não tá fazendo bem a função dele e eu assino embaixo tudo que o Murilo falou, troféu Alcino, galera quem foi o melhor em campo Murilo
1: olha, eu acho que o Vinícius mais uma vez fez um golaço, né, a nosso favor sendo providencial O árbitro também merecia, porque ele não deu aquele pênalti. (risos) Acho que o Fredson fez uma partida muito irregular também. Mas eu vou de Jansen pela recuperação dele na segunda etapa da partida. E até uma forma de premiar o jogador que vinha sido muito criticado justamente também. Mas aí se leva em consideração que ele estava jogando de forma improvisada. E hoje quando ele foi para a zaga ele foi muito, muito bem. Então hoje eu vou ficar com o Jansen.
0: Você, Beto?
3: Olha, pra mim é o Vinícius, viu? Porque se não fosse ele, o resultado seria diferente.
0: É, pra mim também o Vinícius, o melhor em campo. O Vinícius, troféu Alcino sino nesse empate 0x0. E mesmo com vitórias, a gente escolheu o Vinícius, galera, como melhor em campo em muitas oportunidades. Então, pode passar 100 anos, mas uma máxima no futebol é certa. Se o goleiro é o principal destaque do seu time, <risos> uma coisa, muita coisa ou boa parte dessa coisa não tá certa. Galera, vamos falar agora um pouco né, do jogo contra... Oi.
2: Só que eu posso, só para a gente
3: encerrar esse assunto de Série C, agora que acabou a, a, a quarta rodada, né? e, bom, ainda não terminou o jogo do, do 13, mas eu só queria ler aqui uma mensagem é, um colega aqui do, do Rogério, da torcida, que ele manda o seguinte, olha o Remo chega na quarta rodada com o mesmo número de pontos do ano passado nada mudou então parece que a gente tá ali sem nenhuma ambição em relação à Série B eu acho que é melhor eu complemento agora, né ao invés uhum. da gente achar que ficar só naquela da vontade de querer subir, a gente vamos subir, na verdade tem que colocar isso na prática E se na prática não tiver ações, a gente não vai subir e vamos patinar mais um ano nessa Série C.
0: Concordo, concordo muito aí com o seu amigo Gilberto. Vamos lá, galera, agora falar do clássico, a decisão do Campeonato Paraense. No próximo domingo a gente já vai saber, né? E eu creio que com todas essas mazelas que a gente falou aqui, com todos esses problemas repito, com todas essas mazelas e mazolas, eu creio que, mesmo sendo clássico, mas a diferença de elenco, eu espero que faça, dessa vez, a diferença ao nosso lado. A última vez que eu vi isso acontecer foi em 2007, quando a gente ganhou com sobras, campeonato paraense daquele ano acho que com mais de 20 pontos em relação ao segundo colocado que foi a turma e 30 em relação ao Paysandu que foi o terceiro colocado. Enfim vamos ter esse clássico e o segundo tempo do duelo contra o Villa eh, Murilo mostrou que o Everton é titular e todas as equipes que Enfrentam o Remo. Já sabem que o lado negativo era da defesa do Remo, que tá bem, na medida do possível, tá bem, é, era aquele lado direito da nossa defesa. E as principais, a principal peça de ataque, ou a principal jogada de ataque do Paysandu, sem ser aquela bola parada, né? É com Vinícius e com Nicolas, né? Que é, por incrível que pareça, o lado direito da defesa. Mas no segundo tempo do jogo contra o Vila, o Everton já mostrou que parece que quando ele estiver em campo vai ter coisa boa ali naquele lado, né, Murilo? O Everton, pelo menos, é um lateral, né? Não é ruim como o Cezinha, então já é melhor do que nada.
1: É, e o... Everton nem teve uma grande atuação, né? tanto hoje quanto na partida que ele jogou os 90 minutos, ele não teve uma atuação assim espetacular para que a gente dissesse ah, finalmente achamos um jogador que, que nos passa tranquilidade, confiança. Não, ele fez o básico e já foi suficiente. E não precisava nem ser treinador né, para identificar que aquele lado esquerdo do... do do ataque do adversário e do nosso lado direito é, era o nosso calcanhar de Aquiles. É, se eu penso que o Mazola finalmente vai colocar o Everton de titular contra a Mocura e tem um outro, um outro aspecto também. O Vinícius é, como é? Vinícius Leite? O Vinícius Isso. Leite ele, ele passa por um momento, por um mau momento, tecnicamente, né? de pouca criação, até pouca mobilidade, está sendo bem criticado, mas é um jogador que a gente sabe que tem qualidade, que pode levar a perigo. Então a entrada do, do Everton nos dá uma tranquilidade um pouco maior, potencializa o Djalma, eu acho que o Djalma cresce com um lateral de Ei, Murilo, ofício.
0: Rapidamente, a rapidamente, no começo do, do programa eu queria até falar isso, o Djalma foi muito mal no primeiro tempo contra o Vila mas ele melhorou no segundo tempo. Foi Sim. a entrada do Everton
1: Eu não acho que ele tenha sido muito mal não tá? Eu acho que ele foi mal Como todo meio de campo foi mal Não teve a atuação bizônia que ele teve na Imperatriz Mas no segundo tempo ele cresceu muito de produtividade Com a simples entrada do Everton Que conhece da posição Sabe o posicionamento que tem que ter ali Entende o um momento certo De poder subir e atacar Então o simples fato de ter um jogador Que conhece a posição Já muda totalmente a perspectiva da equipe e potencializa alguns outros jogadores que claramente são prejudicados por isso. Eu acho que essa dobradinha aí de Jaume e Jansen, ela é prejudicial para os dois. Os dois acabam se comprometendo. E tendo o jogador apto, por que, que não coloca para jogar? Ah, porque estava vindo o tal do resultado? Uma teimosia que não tem cabimento, cara.
0: E aí, Beto? E <risos>
3: Olha, eu acho o seguinte, a gente vai precisar muito dessa lateral direita para o jogo contra a Bucura, tá? Até porque eles têm uma deficiência ali por aquele lado, na defesa ali por aquele lado. E vai ter que ter um jogador rápido jogando em cima daquele zagueiro brancão lá, que é lento. Nesses caras. Ali, ali tem jogo. Ali tem jogo da gente para cima deles. É, o negócio é que o, o nosso, deu para perceber hoje que o nosso meio de campo... É, com uma defesa alta, entre aspas, tem muita dificuldade de criar, sabe? Então isso tem que ser visto porque a a loucura do técnico do outro lado pode fazer o time dele jogar assim contra a gente, sabe? E aí vai ter muita dificuldade. E a gente sabe que jogo sem torcida né, é é aquela coisa, qualquer time pode se impor a qualquer momento do jogo. E deu para perceber isso hoje porque... Em um, dado, em um dado, hoje, que eu digo no jogo contra o Vila Nova, em um dado momento da partida, em mais momento da partida, o Vila Nova tinha o, controle, o domínio total do campo. E algumas vezes, até naturalmente, o time cansava, daí dava um pouco mais a bola para o Remo jogar, e o Remo não sabia muito o que fazer com ela. Sabe? Então, essa semana, na verdade, essa semana não, nesses dois dias é, vão ser muito intensos, porque a pressão vai ser muito grande, só que a pressão tá dos dois lados. É aquela coisa, os caras vêm pressionados lá do outro lado também. Então eu acredito que vai ser um jogo burocrático. Eu tô esperando um jogo assim. Os dois times com medo de errar. Medo do outro, né? Do título, mas também por receio até mesmo da repercussão pós-jogo, enfim. Então mais do que nunca vai ser aquele clássico decidido no que menos erra.
0: É, eu também concordo com o Beto e esperar, né, Murilo, que o Mazola deixe, né? Dessa teimosia dele de colocar quatro volantes. Porque a gente observa que. A, a zaga do rival é lenta, não é? é muito lenta. Então não tem necessidade de colocar esse monte de volante aí. Os caras sofreram com, com Paragominas, né? com todo respeito ao Paragominas. Né?
1: Não são quatro volantes, são quatro médios na equipa. É. Você tá equivocado. É verdade, tá vendo? Tu não é treinador, tu não sabe. Mas é um jogo que a gente vai precisar de velocidade, é. né, cara? Não porque o rival é, vai imprimir essa velocidade, mas porque eles têm sérias dificuldades de lidar com esse tipo de jogo. Você fazer uma, uma enfiada de bola com essa linha alta que eles estão montando ali para tentar pressionar o adversário, é tudo com um jogador como o Hermel, como o Charles, até mesmo o próprio Carlos Alberto em determinado momento da, da partida, porque assim muita gente pede a entrada do Carlos Alberto. Mas o Carlos Alberto vem de uma situação muito, muito delicada. O Carlos Alberto está sendo monitorado, monitorado quase que 24 horas no do departamento do, do Clube do Remo. Porque a lesão dele, a doença dele, não foi uma lesão, a doença que o Carlos Alberto teve é muito séria. E no momento de final de transição dele ainda teve uma, uma apendicite. Né? Ainda precisou ter uma intervenção cirúrgica para retirada do apêndice... Então, assim, o Carlos Alberto, a gente tem que ter paciência com ele. Tecnicamente, é um jogador muito bom. Ele, em condições, ele é titular desse clube. Mas não tem como o Carlos Alberto ser titular, por uma questão física. Mas eu acho que ele pode ser uma arma bem interessante. Sabendo utilizar, o Carlos Alberto passa a ser uma ferramenta bem interessante para a equipe do Remo. E eu acho que a saída está por aí. Explorar essas falhas de marcação que o adversário tem... E principalmente essa lentidão.
0: Beto, pra ti... ti, Se tu fosse uma zola... Era Vinícius, Everton, Jansen, Fredson, Marlon... No meio de campo... Djalma, eh, Gelson e... Lucas ou Júlio, Eduardo Ramos no ataque... Hermel e Charles, esse é o time...
3: Olha, a minha, a minha mudança aí é que eu entraria com o, o Lucas e o Djalma, tá? E no meio de campo, no lugar do Gelson, Carlos Alberto. Essa seria a minha mudança aí nessa aqui que tu listaste, tá? Mas Entendi. eu vou dizer o que eu acredito. Eu acredito que ele não vai mudar tudo isso não, Tá? Eu acredito que ele vai vir com o mesmo time, exceto a substituição do lateral direito. Vai ser esse o time para quarta-feira. A gente está chutando aqui, né? A gente está gravando, bom ressaltar isso. A gente está gravando o programa que logo após gravando o episódio, logo após o jogo contra o Vila Nova. E então tudo que a gente está falando aqui. É, que durante a semana a situação dos jogadores pode mudar, mas o que eu acredito é que na, nessas condições a única mudança vai ser na lateral direita
0: e você Murilo? e Murilo, eu vou até te mudar vou fazer uma pergunta diferente então cara impressionante mas como o Mandai tá entrando bem no Remo, não é cara? tá indo pra frente não é eu senti falta nisso do Marlon no jogo contra o Vila não poderia colocar em um certo momento o Marlon na esquerda e o Mandai até pela característica dele um pouco mais avançado, fazendo uma linha ali pelo lado, se bem que já tem muito canhoto no remo, né? Até isso era pro... eu fiquei chateado quando não tirou o Júlio, viu? Mas enfim, ele já falou do jogo do Vila. Poderia ser uma, uma alternativa, Murilo? O Mandai mais à frente com o Marlon?
1: Sim, sim, até porque o, o, o Mandai, ele é mais ala do que lateral, né? Então o Mandai, ele tem por característica ser mais agudo, driblar, é, entrar em, infiltrar. Ele faz essa jogada de profundidade com mais facilidade que o Marlon. Ao passo que o Marlon já é um jogador mais experiente, já bate melhor na bola, já sabe fazer a recomposição naquela segunda linha de quatro Então eu acho que são características diferentes e que podem se completar durante uma partida. Pode sim, em um dado momento, em que você precise de profundidade, você colocar o jogador. Mas eu acho até que tem outras opções. O próprio Hermel, acho que cumpre bem essa função se você quiser dar mais profundidade do lado esquerdo. Eu não gosto do Hermel atuando lá do lado direito. Apesar de que ele já jogou assim lá no, no Atlético Acreano. O próprio Ronald também... Tem essa característica de ir à linha de fundo. Até por isso é, jogou improvisado como lateral esquerdo em uma oportunidade. Então acho que você tem alternativas para isso. Mas se precisar, sim. Até porque, como tu falaste, né o, o Mandai entrou bem. As partidas que ele fez, ele foi seguro, foi tranquilo. Conseguiu criar alguma coisa, conseguia chegar à linha de fundo. E muitas vezes ele cruzava e não tinha ninguém ali. Né? Ou... Teve aquele, aquele episódio lá no, no jogo contra o Imperatriz, que o Eduardo Ramos perdeu um gol sozinho de cabeça. Mas é uma, é uma alternativa interessante, sim.
0: é Agora, esperar é, para ver como é que vai ser definido não é, esse time do Remo para o jogo contra, contra o Paysandu Sandu. É, tu acha como Beto Murilo que o, que o Mazola vai manter a mesma equipe? Rodolfo, que o o Villa, né? que terminou o jogo não, contra o Vila, né? Terminou o jogo o Vila. Terminou contra o ah, Vila que, ele... que, come... que começou o segundo tempo do jogo contra o Vila.
1: Eu, eu acredito que ele vai fazer isso. A minha esperança, eu vou até acender uma vela aqui, sete dias, sete noites, é para que ele cumpra com o que ele disse, né? De jogar com três médios com o Eduardo Ramos ali na frente e coloque alguém para jogar junto do Charles é necessário o Charles fica completamente isolado e a gente perde muito com o Eduardo lá na frente isolado lá na frente a gente precisa do Eduardo ali, naquela zona ali entre meio e ataque o Eduardo é é para ficar ali não voltando muito como alguns treinadores queriam fazer e nem deixando o Eduardo lá na frente brigando com o zagueiro Então, eu eu quero muito que o Charles tenha um parceiro efetivo de ataque e o Eduardo Ramos municiando os dois. Porque eu acho que a gente ganha muito ofensivamente.
0: Também acho. Concordo contigo. Beto, valeu, Manu.
3: Valeu, meu amigo Rodolfo. Um grande abraço. Um grande abraço meu amigo Murilo. Um abraço para toda a galera que ouve a gente aqui no RemoCast. E é isso, meu amigo, vamos meu ressabiado pra esse primeiro jogo, mas vamos pra cima dessa mucura aí, porque a gente precisa desse tricampeonato pra dar moral e pra acabar com essa zica aí desse tempo sem ganhar desses caras. Então vamos pra cima e não tem desca, aqui é Remo. Um abraço, saudações azulinas.
0: Acho que agora vai, Murilo, acho que a gente vai ganhar dele, viu? Tô sentindo isso, tô confiante pro clássico.
1: É, meu amigo, Quero muito que, que a gente... Essa mucura tá, tá engasgada. Então, eu acho que a gente tem plenas condições de, de ganhar, de conquistar esse tricampeonato. Super importante para nossa história, a gente empata com eles em número de conquistas e principalmente, né? Está engasgado alguns jogos que a gente não ganha desse time, que sempre foi nosso freguês. E a gente tem mais condição, a gente tem mais material humano, a gente tem mais jogadores que jogam bola do que o time de lá. Então, bora para cima.
0: Verdade. Então, com a participação de Murilo Jatene e Gilberto Figueiredo, chegamos ao final de mais uma edição de RemuCast, o podcast da torcida do Clube do Remo. Nos sigam nas nossas redes sociais, RemuCast33 no Twitter, Instagram e Facebook. Nosso e-mail remucast 33gmailcom Estamos nos principais agregadores de áudio do mundo. Dizer Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts. Valeu, galera. Aquele abraço. Até o pré-jogo contra o Paysandu. Tchau, tchau. Da grande decisão. Valeu.